0: La chiacchierata di di questa sera eh, lo vedete, l'avete letto su comunità e DNA, quindi ci sembrava ho preso io il microfono mh, per prima, perché poi sarà una battaglia. Perché il professor Redi in genere è una battaglia tra me e lui per chi, parla, per chi riesce a parlare di più. Quindi inizio io anche perché eh, per, per dare la, la definizione di, eh, di dove dobbiamo partire, di qual è la, la, la prima immagine che dobbiamo avere eh, ben impressa per riuscire poi eh, ad andare avanti in questa chiacchierata e anche a eh, eh, parlare con voi se. fine avrete delle domande. Quindi dobbiamo necessariamente partire da chi siamo, noi, da dove veniamo. Un grande amico, una grande persona che è stata qui al Festival della Mente un paio di anni fa, credo sia stato il 2016, avrebbe detto siamo tutti figli della polvere di stelle. Per cui ci sembrava carino iniziare con questa immagine di queste galassie E per definire come ci siamo originati, quindi come siamo arrivati su questo pianeta, si potrebbero usare 150 caratteri, quindi un tweet, spazi inclusi, dicendo che c'è stato un gran botto, ci sono state stelle, molecole, si sono formati i pianeti, Darwin ha spiegato tante belle cose siamo arrivati noi, 13 miliardi di anni dopo. Quello che succederà domani... Più difficile dirlo, ma ci proviamo. Queste bellissime parole sono state eh, scritte e dette da questa grande persona che è Nani Vignami, eh, che credo abbia proprio parlato in questa, in questa struttura. E per cui mh, ci sembrava doveroso iniziare proprio tutto il nostro discorso con, con questa immagine: quindi, da dove siamo, dove siamo, da dove ci siamo originati, dove eh, siamo andati a finire, in che modo. Eh, quindi, direi che possiamo continuare con quest'altra Sì,
1: avete visto buonasera che mi sono presentato con due perché in effetti quando ho un microfono è difficile togliermelo per cui dimenticate la voglia di aperitivi tre o quattro ore ce la caviamo se seguite eh, come si deve eh, bisogna stare attenti perché il tema non è semplice però ci è sembrato importante come diceva Manuela partire da un aspetto centrale per cercare di capire poi il discorso DNA e la nostra vita quotidiana. E questo è importante ricordarlo perché fa da sottofondo, è una necessaria premessa. Allora la necessaria premessa è che sui 50-100 anni fa ci siamo mossi eh, da quel punto di origine e abbiamo continuato di fatto a migrare. Questo è un aspetto fondamentale da capirsi perché migrare significa anche mescolarsi, fare sesso. Il DNA si mescola. Queste sono tutte le varie migrazioni che potete vedere. Questi sono tutti, vado un po' veloce e a passo starace, il passo che fate verso la fine quando visitate una mostra. All'inizio siete lenti, lenti, poi al finale uno corre perché non ne può più quindi questa parte la faccio un po' veloce, sono un po' tutti i nostri eh, antecedenti e mescolandoci abbiamo mescolato il DNA perché nella riproduzione sessuata, come ben sapete, metà del patrimonio di genoma, di DNA che ci portiamo intorno è di un genitore e metà dell'altro. Allora questo deve essere fatto chiaro, all'interno del milione di miliardi di cellule che compongono il nostro corpo in ogni cellula, in ogni nucleo se avete la pazienza di tirar fuori il DNA che c'è dentro e senza stirarlo, la doppia elica fate circa un 11 metri quegli 11 metri derivano da tutte le mescolanze che abbiamo avuto in antecedenza vedete lì la data, questo è su E su Nechar della settimana scorsa c'è l'evidenza di DNA antico, di paleogenomica, che addirittura lì c'è stata una mescolanza tra l'uomo di Davin e un altro. La cosa più bella forse è questa immagine più chiara. Cioè un Neanderthal, se lo trovate in metropolitana, vestito grosso modo come potrei essere vestito io ora, non, non lo riconoscete, cioè... L'ombroso è un grande, ma non c'è. Cioè, fondamentalmente è così. Forse Neanderthal è più semplice ricordarlo rispetto agli altri. Perché Neanderthal noi l'abbiamo fatto fuori. Cioè Neanderthal l'abbiamo massacrato, ammazzato, sapiens. Dopo aver fatto sesso con Neanderthal. Se oggi abbiamo problema diabete, è perché ci tiriamo intorno nel nostro genoma, un pezzo di DNA neandertaliano. Questo deriva dal fatto che Neanderthal era fondamentalmente un cacciatore, quindi mangiava ogni tanto. Sapiens eh, incomincia a coltivare, quindi ha accesso alle risorse alimentari più continuo, più costante. Ergo il picco glicemico che lui deve tenere alto, per noi no, però continuando noi a mangiare regolarmente, ecco il problema di diabete. Quindi questo è un problema fondamentalmente di premessa, di capire che nel nostro DNA c'è una mescolanza di DNA che deriva da quelle migrazioni. Ci sono degli aspetti di contorno da ricordare. Neanderthal l'abbiamo fatto fuori perché siamo delle persone generose, altruiste. Lo so che è difficile credere in questa affermazione, coi tempi che corrono, però dovete credermi all'interno del gruppo i sapiens bisticciavano certo questa femmina è mia no è la tua eccetera eccetera dammi un pezzo però là fuori c'era neandertal sapiens è un tappeto come me neandertal è un colosso di due metri e quindi sono state le strategie di reciprocità l'altruismo all'interno del gruppo a far sì quindi forse bisognerebbe ricordarlo anche eh, che queste sono le dinamiche E soprattutto il fatto che, per via di questa mescolanza così recente, non ci sono razze. Cioè questo è un aspetto che veramente, non so, a lezione viene spontaneo, lo spieghi, poi esci dall'aula, vai fuori e c'è gente che parla di razze. Ora, di razze parli nei cani, perché le abbiamo fatte, abbiamo avuto il tempo di continuare a incrociare il nano, ipofisario, il, il chihuahua, continui, 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 ci sono le razze nei cani, ma nell'uomo non ci sono, non c'è stato il tempo letteralmente. Quindi eh, non ha senso, se andate a guardare quegli 11 metri di DNA e andate a cercare dei frammenti di sequenze, di geni, sequenze di DNA che permettano di categorizzare il signore che vive in Somalia, quello che vive in Australia, quello che sta a Manhattan, quello che sta a Sarzana. Non c'è, veramente, cioè diventa quasi noioso doverlo spiegare. Non c'è, non c'è una singola evidenza genetica, ci hanno provato da 200 anni, non esiste. I sequenziamenti, queste sono tutte le migrazioni, le mescolanze, i sequenziamenti dei genomi l'hanno dimostrato. Quando nel 2001, grazie all'idea di Dulbecco, si arriva ad avere la sequenza, negli undici campioni sequenziati c'era quello di uno scimpanzé, Non è stata notata la differenza tra scimpanzé, l'uomo eh, caucasico, l'uomo eh, che veniva dalla Cina, l'uomo ispano-americano, fine, non ci sono opportunità di categorizzare la variabilità genetica All'interno di questa stanza, ormai farsi il genoma è sui 1.000-1.200 euro. La variabilità qui dentro è più alta della variabilità che c'è tra uno di noi preso a caso e la stessa aula, ditemi in un qualunque luogo geografico del pianeta, riproponetela, la differenza tra il rappresentante singolo nostro e quell'altro risulta assolutamente minore rispetto a quella che c'è qui dentro fine, stop quindi ricordiamoci la premessa all'interno del nucleo c'è questo DNA 11 metri quelle sequenze, quei geni quando si esprimono portano alla produzione delle proteine che fanno i nostri muscoli tutte le, le ossa quello che siamo noi assodato questo va precisato che di quegli 11 metri non tutte le sequenze si esprimono perché c'è una sorta di battufolo di proteine, un battufolo lanoso che ricopre la doppia elica di Watson e Crick con i suoi bei mattoncini, adenina, timina, citosina, guanina, ed è questa polvere di proteine che è quella che regola l'espressione di quelle sequenze e dice... Questo gene si accende e lavora, questo si spegne, questo deve lavorare tanto e produrre tanto di una proteina o di un altro prodotto, questo no. Queste proteine che regolano il funzionamento del DNA, quindi che regolano come alla fine noi stiamo, ebbene queste sono sensibilissime, questa è tutta la variopinta eh, presenza umana sul pianeta, Sono sensibili, quelle proteine, all'ambiente in cui ci troviamo. Direi che è abbastanza intuitivo questo. Quello che respiro in pianura padana, dove il PM-10 è il più alto in tutta Europa, gli estrogeni che mangio in una carne, un additivo che in qualche modo ingerisco, lo stress perché ho un boss al lavoro che mi eh, eh, tampina su come devo lavorare eh, in famiglia se ho un contorno affettivo di un certo tipo o meno a scuola, eh, nella società, qualunque tipo di interferenza ambientale da non intendersi solo con cosa mangio e cosa respiro, ma anche la relazione, mette in campo delle molecole che so, il PM-10, le endorfine che produco se mia madre eh, mi ama alla follia o se ho un ambiente ostile, queste vanno a toccare quelle proteine e alterano come si esprime il DNA. Ecco, questa è la premessa fondamentale per cui è chiaro che se per caso sono finito in un ambiente lì che sta a destra o che sta a sinistra, c'è una certa differenza, perché è chiaro, se sto in un ambiente particolarmente eh, eh, mh, di benessere o eh, di malessere, è evidente che il funzionamento delle mie cellule è alterato. Quindi lì abbiamo cercato, il disegno è di Manuela, quindi se non vi piace prendetevela con lei, eh, abbiamo cercato di rappresentare come tutto ciò che va intorno a quell'omino là in alto, Ebbene, si andrà a far sentire sulla doppia elica del DNA e quindi ad un certo punto altera l'espressione di funzionamento dei geni preposti alle varie attività. Per cui è chiaro che se mi trovo in un contesto particolarmente malsano, ho ingerito tonnellate... Eh, ehm, devo cucire le scarpe particolarmente belle con i solventi organici e mi ritrovo a otto anni in periferia di Manila e respiro tutto il giorno solventi organici, è un po' diverso che se mi trovo nell'Upper West Side con i miei genitori eh, che fanno eh, i giornalisti a Manhattan. Direi che è intuitivo questo. Alla fine è chiaro che l'aspettativa di salute mia cambia tutte quelle che sono le malattie non sessualmente trasmissibili, quelle per cui alla fine tutti quanti testiculis tactis, ho detto no, persone delle signore, moriremo, cardiocircolatorio, respiratorio, cioè le, le, le patologie per le quali nel cambiamento delle strutture demografiche delle società occidentali, siamo tutti alla fine sempre più vecchietti, sono quelle per cui moriremo. Ma l'aspettativa di vita cambia profondamente perché se per una vita intera sono stato a incollare quelle scarpe ragionevolmente non arrivo oltre una certa età, viceversa dall'altra parte. E cosa molto importante, ora lascio cioè ci sono non solo le cellule del nostro corpo come soma ma ci sono anche quelle delle gonadi e quindi ovario e testicolo e quindi se anche quelle cellule sono toccate io trasmetto il vantaggio o lo svantaggio sociale nel quale mi vengo a trovare questo è l'aspetto più eh, tecnico, più specifico che ha seguito Manuela eh, lascio a Manuela però poi interrompo, torno
0: vediamo, vediamo quanto dura
1: Grazie. Esatto,
0: tutte tutte queste cose che lui ha già detto, ha già eh, illustrato, di cui ha già iniziato a parlare, eh, le abbiamo scritte, questo era di febbraio del 2017, sulla lettura del Corriere della Sera, ma le abbiamo riportate sul sul volumetto che eh, magari avete avete notato all'ingresso del del campus. Eh, Il titolo, a nostro avviso, è carino, nel senso che come la vita quotidiana può modificare il nostro DNA. Proprio riprendendo quello che lui ha appena detto e riprendendo quello che è eh, il discorso della epigenetica, ovvero lui ha spieg- ci ha spiegato il DNA all'interno delle cellule, come lo srotoliamo, è formato da queste quattro basi, a seconda di come eh, si trovano queste basi, si fo- mh, troviamo un gene, il gene fa una determinata proteina. Eh, ma è necessario però introdurre un altro discorso, che è quello appunto di tutti i cambiamenti epigenetici, quindi quella eh, branca della biologia che si occupa di studiare ehm, le modificazioni eh, che possono essere presenti a livello della doppia elica del DNA. Modificazioni di che tipo? Ad esempio eh, dei gruppi chimici. Una delle più studiate è quella che in gergo noi chiamiamo la metilazione, quindi l'aggiunta di un gruppo chimicamente eh, presente come CH3 sulla doppia elica del DNA. Questo è uno solo delle modificazioni ma eh, se è un gene può essere acceso spento e se quel gene che uh, deve essere per forza acceso viene spento per la presenza di queste modificazioni possono uh, verificarsi determinati problemi più o meno seri uh, e l'epigenetica quindi viene modificata viene in qualche modo mh, 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 studiata uh, sulla base di um, quella che è la nostra vita quotidiana e quindi le nostre interazioni come diceva lui con l'ambiente in cui ci troviamo, uh, quindi a seconda che eh, siamo qua eh, in questa struttura in questa circostanza piacevole speriamo per tutti per noi di sicuro piuttosto che eh, in un ambiente magari un po' più ostile appunto produciamo eh, ormoni differenti ma a seconda eh, se eh, riprendendo quello che diceva lui siamo amati se abbiamo tanti amici se abbiamo persone attorno a noi che ci ci amano e di conseguenza siamo siamo più o meno felici cambiano eh, così come ciò che mangiamo le ricette della, della, della nostra nonna. Insomma, eh, tutti questi tre, questi tre aspetti in modo particolare eh, sono quelli che possono far sì che, eh, come dicevamo prima, in questa doppia elica ci possano essere delle modificazioni che vanno ad accendere o spegnere determinati geni. Eh, così come eh, il nostro stile di vita, a seconda che sia più o meno sedentario o a seconda che invece noi siamo persone eh, particolarmente attive facciamo molto sport, decidiamo di eh, nutrirci in un modo adeguato lasciando perdere il junk food che però, insomma, è anche buono diciamolo tra, a bassa no, fuori voce, verbale fuori però, verbale esatto, insomma diete magari un poco curate, ecco a seconda di quello quindi che è il nostro approccio eh, con il cibo possono avvenire eh, modificazioni di quelle che abbiamo parlato prima, a livello della, della nostra eh, della nostra doppia elica che possono portare a monodeficienti infiammazione a seconda che si abbia ehm, si soffra la fame quindi si sia sottonutriti o a seconda che eh, invece la nostra alimentazione sia eh, un poco scorretta Um, il mio compito è quello di darvi uh, dei, dei messaggi che possono sembrare un po' deprimenti perché potreste magari uscire da qua e dire caspita, no, ma adesso questi ci hanno detto che non dobbiamo più mangiare nulla no, uh, chiaramente non è così però insomma sono messaggi da uh, portare a casa che come oggi uh, dicevamo anche a dei, uh, spiegavamo a dei colleghi insomma sono quelli di cui uh, bisognerebbe forse parlare un pochino di più e forse iniziare a parlarne a livello di comunità anche con, uh, con i più piccini, con i più piccolini che uh, sono, uh, hanno le antennine fuori, sono quelli che forse recepiscono uh, le informazioni che vengono date in modo un pochino più uh, veloce, diciamo così. Um, quindi a seconda di, uh, ovviamente se, se viviamo in queste condizioni fantastiche, per cui siamo persone felici, siamo persone che fanno sport, che si nutrono in un certo modo, chiaramente uh, anche um, il feto, la nostra generazione, le nostre cellule germinali, uh, i bambini, i, i nostri nipoti eccetera eccetera eh, avranno più possibilità eh, di eh, eh, crescere eh, sani
1: prima interruzione perché ecco, sì, magari poi qui c'è qualcuno sì. che la sa più lunga di noi sia chiaro che questo non è la mark cioè il fatto di eh, passare a un'altra generazione una sorta di carattere acquisito cioè non deve farvi pensare a Ramarck, perché l'epigenetica mette dei segnali che sono reversibili, cioè quella metilazione di cui parlava Manuela può essere cancellata. Certo, c'è bisogno di una generazione, due generazioni, tre generazioni per recuperare eventualmente, però siccome qualcuno ce l'ha detto in altre occasioni, "Eh, ma allora la marca aveva ragione. No, la marca è stato un grandissimo zoologo, ha fatto cose grandissime, ma quella l'ha ciccata completamente. Zio Charles ha ragione, è sempre darwiniano il contesto, e, 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 e la, cioè mi, mi sembra no, importante certo, sottolineare sì, questo sì, 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 sì.
0: Quindi tralasciando il, uh, il caso uh, okay, mh, positivo, uh, se pensiamo a quelle persone che uh, dal punto di vista del cibo uh, non hanno la fortuna che abbiamo noi, diciamo così, o che hanno un tipo di dieta completamente sballato, um, le mancanze di determinati elementi, qui vi ho portato quattro esempi, non entriamo nel merito di tutto, lo, lo leggete anche voi però però è facilmente eh, insomma, comprensibile che ehm, la mancanza di ferro, così come la mancanza di vitamina A che porta a cecità, la mancanza di iodio, ancora la mancanza di zinco, eh, sono tutte delle condizioni che influiscono negativamente se consideriamo sempre eh, la eh, gravidanza e quindi la formazione di eh, un feto eh, in salute, di un, di un successivo oh, zinco, bambino.
1: Zinco mi sento di spendere una parola per sì, i maschietti, la sì, eh, cioè, sì, mancanza sì. di zinco... Cioè, poi ci sono problemi perché gli spermatozoi eh, non è che viaggino troppo bene, no. eh? cioè, poi si pensa sempre: è sempre colpa del signore e delle donne? No, il discorso di subfertilità di coppia oggi interessa di più la componente maschile. Se andate in un centro di fecondazione assistita e fate il censimento delle coppie, ormai è quasi sempre lui che ha problemini, perché è chiaro, è un processo continuo. Tutto quello che è la la parte ambientale colpisce profondamente, se poi manca lo zinco, ciao, avete visto Woody Allen quando fa lo spermatozoo, avete (ride) capito il problema.
0: (ride) Ecco, esatto. Di conseguenza ehm, sono appunto tutti i problemi, come vediamo anche in questa immagine, da un lato c'è la cellula uovo, da un lato l'altro lato gli spermatozoi, e tutto quello che problemi eh, di eh, carenza di nutrienti, così come di diete particolarmente alterate, possono portare a livello delle cellule germinali, quelle di cui eh, ha accennato lui prima. Eh, Ociti spermatozoi, molti studi tantissimi li trovate sui modelli sperimentali per eccellenza, quelli che vengono utilizzati di più in laboratorio, ovvero sul modello animale eh, ma molti studi e molti dati ad oggi sono presenti anche per la nostra specie, quindi sull'uomo in particolar modo a livello delle cellule germinali, che è quello di cui ci occupiamo un po' noi eh, è eh, interessante notare come eh, la presenza di eh, determinate sostanze che prendono il nome di gocciole lipidiche, adesso queste sono immagini un po' difficili, però la parte destra del grafico dove c'è quella palla rotonda viola che sarebbe un oocita, quindi una cellula uovo, le freccine nere indicano la presenza di gocciole lipidiche. In una delle cellule uovo ci sono più freccine. Indicano che quella cellula uovo non sarà mai in grado di dare origine ad un embrione, che vedremo dopo, uno stadio particolare dello sviluppo embrionale, perché queste, questa presenza di gocciole lipidiche eh, in qualche modo influisce sul corretto andamento della, dell'embrione, quindi arresta il sviluppo. Uh, così come um, uh, ci possono essere anomalie anche a livello di altre strutture assolutamente essenziali per il nostro corpo che sono i mitocondri, le centrali energetiche del, del, del nostro organismo, quelle che ci forniscono energia. Se diete uh, non particolarmente corrette, ma così come anche altri stimoli negativi, quelli che abbiamo visto prima, uh, quindi al di là del solo esclusivamente discorso riferito al cibo, se pensiamo anche a condizioni particolari di stress, a condizioni di vita non non proprio piacevoli, ci possono essere riduzioni nel numero di questi organelli che anche loro concorrono all'arresto dello sviluppo embrionale.
1: Beh, ti interrompo, c'è tutta una parte epidemiologica umana che dà sostegno, visto a posteriori, a tutto questo tipo di dati che sono più recenti, cioè l'epidemiologia già c'era andata vicino Pensate ad esempio quando in un rapporto di coppia particolarmente lungo e esteso nella vita uno dei due coniugi si ammala seriamente o muore. L'altro partner ne risente in maniera stratosferica, terribile. È un qualcosa di emotivo, è un qualcosa di impalpabile, non è quello che ho respirato o mangiato, ma comunque va a interferire con dei processi neuroendocrini che producono molecole che alterano epigeneticamente la capacità di alcune attività, cardiocircolatorie, respiratorie, eccetera, eccetera. Quindi questo è importantissimo,
0: i mitocondri ne
1: risentono tantissimo, ad esempio.
0: Esatto, e in questo caso, nel caso dei mitocondri, ci può anche essere un arresto in quella eh, stadio dello sviluppo embrionale che abbiamo ehm, circondato con il colore rosso, che è la blastocisti, secondo me... Lo stadio più bello dello sviluppo è questa cellulona gigantesca, eh, che è quella che sguscia, è ricoperta da, da una membrana, ehm, sguscia al di fuori di questa membrana per andarsi a impiantare sull'utero materno e vederla al microscopio un po' tutti questi, questi stadi dello sviluppo embrionale, ma la bastocista è bellissima perché al di là eh, di avere. Eh, adesso non no, dovrei farlo con il puntato prima se faccio pasticcio oppure no ecco, queste qua ve lo dico, pre- prendo solo pochi secondi certo. poi andiamo avanti in questa parte ci sono le celluline che daranno origine a ciascuno di noi in tutta questa parte quindi che è un pochino più cava eh, così come nelle parti qua più eh, sferiche, queste porzioni più sferiche sono quelle che invece daranno origine agli annessi extraembrionali, uno tra tutti la placenta. Quindi capite che tutto il discorso che abbiamo fatto sino ad ora. Quindi se ci sono tanti lipidi, se ci sono pochi mitocondri, se eh, c'è un gruppo metilico associato ad un particolare gene, questo gene viene silenziato perché eh, siamo in una condizione tremenda, questa, questa blastocisti non sarà mai in grado di sgusciare al di fuori della sua eh, membrana e di impiantarsi in utero, o addirittura gli embrioncini allo stadio di due cellule o di quattro cellule non saranno in grado di andare eh, di dividersi ulteriormente per formare quest'ultimo stadio dello sviluppo, quindi insomma sono cose un po' ehm, delicate, su cui come diceva lui ci sono molti molti studi anche a livello eh, proprio sulla nostra specie così come se abbiamo una dieta ricchissima di sale eh, questo va a influenzare gli stati ehm, primordiali eh, Uh, ovvero le cellule, le, le primissime cellule, gli le primissime cellule uovo che si formano nell'ovario. Um, l'immagine in rosa è la prima immagine che è stata ottenuta di una sezione trasversale di un ovario, uh, di, uh, di un topolino, di un roditore, uh, da, uh, fatta da Renier de Graff, che è colui il quale ha dato il nome a uno dei follicoli insomma, che le signore eh, hanno, eh, possiedono nel, nel loro ovario. Eh, la cosa simpatica, questa immagine ve l'abbiamo messa perché secondo noi è simpatica, e c'è cioè chi dice, qualche, chi, in qualche buon tempone, dice che Van Gogh eh, si sia ispirato a Renier de Graaf, quindi alla sua sezione istologica, quindi di pura biologia, eh, per disegnare, il, per dipingere il suo quadro e che la luna e le stelle non siano altro in realtà che i follicoli eh, che vedete nell'immagine di sopra. Quindi la luna grande è, è il follicolo più grande del- dell'ovario, quindi quello che darà origine all'ocidio, allo- allo- che verrà ovulato eccetera eccetera quelli più piccolini invece li ho ucciti agli alti, ai diversi stadi di sviluppo comunque una dieta ricca di sale se abbiamo una dieta particolarmente ricca di sale saranno eh, le stelline più piccoline quindi i follicolini più piccolini quelli nella porzione più esterna più corticale dell'ovario a risentirne loro non eh, matureranno quindi non importa se ci saranno i giusti ehm, eh, influssi ormonali per far sì che maturino si arresteranno e di conseguenza questo potrà comportare anche ad una sterilità e ad una caduta di fertilità. Uh, questo appunto è il caso opposto a quello che abbiamo visto all'inizio, quindi una dieta totalmente sballata, una condizione uh, mh, particolarmente uh, mh, importante. Um, anche in questo caso abbiamo utilizzato il colore rosso per indicare che questa condizione uh, viene... Um, mh, Viene no, ehm, trasmessa eh, non solo alla come diciamo in gergo F1 F2 ma persino alla F3 quindi ai nipoti dei nipoti quindi sono tutte condizioni eh, che vengono mm, ereditate um, una contributo molto importante eh, su quello che è lo sviluppo eh, corretto di un bambino eh, quindi sia dalla fase eh, prenatale alla fase ancora di cellula germinale sino al momento in cui nasce è quello che eh, stanno dando Bill e Melinda Gates, la fondazione di Bill e Melinda Gates, beati loro che possono, meno male eh, quello di cui si occupano è dello stunting eh, loro, mh, la loro idea, insieme a mille altre cose che stanno facendo, è entro il 2025 di ridurre la percentuale di questa questa caratteristica. Che cos'è? Entro i mille giorni di vita se un bambino non riceve perdonatemi, torno un attimo indietro, non riceve eh, la giusta eh, alimentazione, di nuovo dobbiamo riparlare di quello, non ha eh, una condizione di affetto di cui abbiamo parlato prima, quindi non non ha tutte quelle caratteristiche di cui stiamo parlando ormai da una mezz'ora, crescerà al di là di crescere, più basso rispetto ai suoi coetanei, ma svilupperà tutta una serie di problemi in età adulta che lo porteranno ad avere una vita molto più breve rispetto ad un coetaneo nato in condizioni invece molto più agiate o nato in condizioni agiate, ma con una situazione eh, insomma diversa. Eh, la maggior parte dei problemi di stunting lo vedete nella seconda parte della, eh, della fotografia riguardano principalmente l'Africa subsahariana. Eh, piccolino ma un 40% e circa un quasi un 40% nelle regioni dell'Asia. Quindi è un problema molto forte, molto presente eh, e eh, ci si augura insomma, che eh, con una giusta informazione, con una corretta informazione, eh, si riesca a eh, insomma, diminuire le percentuali di bambini con, con, queste, mh, con queste gravi eh, carenze. Quindi insomma, è importante eh, la cicogna, eh, per, per riassumere la parte un pochino più eh, di... Mh, specifica uh, che uh, porta il, uh, il baby uh, quindi se vi capita di trovarvi in una situazione del genere questo era il Renaissance Festival quindi il festival rinascimentale negli Stati Uniti e ovviamente da brava italiana appena vedo maccheroni e tutte queste cose le fotografo ma mi faceva molto ridere perché uh, ti servivano <ride> uh, queste specie di, di una pasta stranissima che non, non so neanche bene definire cosa fosse su una, su, come fosse uno spie insomma, per cui ovviamente ho fatto la foto e mi sembrava carino eh, riproporla oggi, quindi ecco, magari stiamo attenti e pensiamo un attimo quando ci propongono cose di questo tipo, così come c'è questa catena americana che si chiama Earth Attack Grill, quindi ti vai a mangiare eh, il hamburger che può essere chiamato, se sono quattro fettine di carne, è il quadruplo bypass, o se sono tre... È il triplo bypass, a cui ovviamente con i menu puoi aggiungere le patatine fritte cotte, e fritte nel lardo, la soda, quindi Coca-Cola, le caramelle, eccetera, eccetera. È ovvio che magari il quadruple bypass bar- Burger non lo mangerei, però insomma. Il, il single perché no però ecco sono tutte cose magari da stasera le guarderete un po' con un occhio diverso quindi se siamo quello che mangiamo beh allora insomma dobbiamo mangiare solo del cibo come si deve eh, questa parte la faccio velocissima perché così abbiamo un sacco di altre cose da dire quindi eh, vado velocissima Ci sono abbiamo parlato sinora del discorso del cibo però un'altra cosa di cui abbiamo parlato è il discorso affettivo ok ci sono degli studi molto carini fatti da questo professore dell'Università del Canada sui ratti, perché ci sono due tipi di ratti, quelli chiamati leaker e quelli chiamati non leaker. Che cosa vuol dire? Quelli che accudiscono i propri piccoli e quelli che invece zero. Si è visto che se si fa un cambio, ovvero se i cucciolini che provengono dalle madri che non li guardano, vengono messi insieme alla mamma Liker, quindi quella che accude i suoi cuccioli, allora loro ehm, daranno origine ad una progenie eh, felice, di, topoli, di rattini felici, perché loro stessi ehm, impareranno a prendersene cura. Viceversa, se il rattino che viene dalla mamma, che insomma a cui non interessa molto, se viene messo in, in quella... No, ho fatto il, eh, eh, ma ecco, avete capito
1: l'importanza Vedi, però, questo dell'affetto, alla dell'amore. fine vista
0: l'ora, ecco, l'importanza del, de, dell'affetto, lui è il signore Michael Michael della McGill University. Questo è l'esempio, ma la cosa importante è che cosa hanno visto guardando a livello di determinati geni dei cucciolini eh, provenienti da mamma liker o mamma non leaker, che ci sono determinate sequenze che possiedono queste, eh, questi gruppi metilici, quindi queste modificazioni del DNA che vi abbiamo detto prima. Quindi è un discorso di epigenetica, quindi il fatto che sono amati o non amati influenza tantissimo l'espressione di geni fondamentali per, il, per lo sviluppo, per il comportamento. Eh, e, questa co- e questa non si vede invece in quelli eh, diciamo amati. Uh, la stessa cosa ovviamente succede a noi, sotto ci sono le, le foto di due, de, 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 di due adulti e come corrette abitudini di vita, il fumo uh, la sedentarietà piuttosto che uh, la, l'amore e l'affetto possono interagire mh, nel modo in cui abbiamo detto prima è un discorso quindi di um, quello che in inglese bellissimo si dice nature versus nurture, ovvero la natura versus l'ambiente ed è quello che um, è spiegato benissimo in questo libro eh, che ci siamo sentiti in dovere di mostrare, non è stato tradotto eh, in italiano, lo si trova solamente in inglese, eh, che è la storia di questi due signori che si chiamano Westmore, entrambi. Eh, Uno è nato, sono entrambi di Baltimore nel Maryland, quindi costa est, Eh, uno signore, quello di eh, sinistra, eh, ha avuto l'opportunità di nascere in un Quartiere eh, molto bello eh, ha avuto l'opportunità di frequentare il college, di frequentare la Johns Hopkins che è una delle università e ospedali migliori degli Stati Uniti di lavorare anche al congresso quindi lui ha avuto tutte quelle opportunità che l'altro signore quell'altro Westmore non ha avuto eh, è finito, insomma è nato in un quartiere mh, non proprio bellissimo di, di West Baltimore ed è finito in carcere diverse volte per diversi, diversi problemi, uno tra tutti, spacci, spaccio, insomma, ne ha combinate di ogni. Il signore di sinistra, quindi il Westmore che è andato al college, che ha lavorato alla Johns Hopkins, che ha studiato alla Johns Hopkins, eh, si è chiesto ma esiste un altro West Westmore, esiste un'altra persona che ha il mio stesso nome? E se sì come la sua vita è venuto fuori Che facendo diverse ricerche ha eh, conosciuto quest'altro Westmore e ha raccontato la, la storia in questo libro ed è proprio secondo noi il sunto di quello di cui stiamo parlando, parlando questa sera, quindi l'opportunità che hai se nasci eh, nel, nel quartiere come si deve rispetto a Direi ed che è esatto rappresentato e, anche e se...
1: cioè vale la pena a questo punto visto l'ora di arrivare a secondo me a un po' sì, sì, al, sì. al messaggio sì. forte, cioè i dati scientifici sono chiari, c'è un'influenza chiamiamola dell'ambiente della vita quotidiana sul nostro DNA questo comporta che avrò un'aspettativa di benessere più alta o meno alta, ma allora c'è un discorso di vedere in che termini sociali ho accesso a queste opportunità e qui viene il L'aspetto diciamo doloroso se guardiamo il pianeta Terra nel 2018 oggi perché c'è una disuguaglianza spaventosa. C'è ad esempio il Guardian addirittura ha una sezione dedicata al discorso di disuguaglianze quotidiane perché sì c'è il problema obesità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ormai parla di pandemia. Non dimentichiamoci che viaggiamo sui 200 milioni in Cina c'è un problema devastante nell'età prescolare nel Regno Unito in Europa in generale se pensate al Messico eh, il trattato NAFTA, quello che Trump sta cercando ora di smantellare, Canada Stati Uniti, Messico il Messico si è ritrovato con il problema di obesità infantile perché fuori dalle scuole la McDonaldizzazione cioè eh, cibi eh, zuccherati Pie, pole,
0: burger. Eh, e tutto cioè, <ride> eh, sono problemi eh,
1: ma c'è anche l'aspetto di chi non ha da mangiare Cioè questi problemi epigenetici si fanno sentire anche perché ci sono centinaia di milioni di persone che non hanno da mangiare Se, eh, è evidente che la mia aspettativa di vita sarà ben diversa chi nasce da una madre che non ha avuto accesso pensate al corno d'Africa ci sono situazioni in cui una donna gravida ha da mangiare una ciotola di riso Eh, quindi ci sono problemi di disuguaglianze queste immagini sono terrificanti Eh, alcune sono eh, pesanti da digerire veramente da pensare, questo bimbo è morto dopo quattro giorni questa è una foto tragicissima Eh, eh, è chiaro che ci sono anche contesti intellettuali e concettuali che vogliono giustificare la situazione. Ci sono stati dei premi Nobel addirittura che hanno eh, discusso contro chi dice ma c'è un imperativo morale ed etico di andare a chiudere una disuguaglianza di questo tipo. Dice no, perché in fondo il discorso dell'1% Bernie Sanders, no? Dell'1%, se pensate a Thomas Piketty, a tutti questi grandi, a Chomsky, chi governa il mondo, viene da lontano, nel momento in cui siamo passati da società eh, transegualitarie, nel momento in cui abbiamo cominciato a accumulare eh, alimenti. C'era chi governava questo accumulo di alimenti e quindi da lì parte tutto il discorso del eh, contesto eh, neocapitalista di oggi, no? Se pensate al discorso dell'1% ormai chi ha in mano eh, queste ricchezze sta su un autobus Eh, eh, due sono anche italiani: uno è la signora Ferrero, che fa delle cose stupende. Peraltro, perché la Ferrero andrebbe veramente. eh, È un encomio che dovremmo rivolgere a come svolge. Però dico la ricchezza che hanno in mano, ecco, questi sono aspetti. che si fanno sentire con questo discorso, se guardate queste immagini, questo è, è, è il rilievo, eh, trovate letteratura ecco, a sostegno di quello che stiamo affermando, se guardate le cartine, eh, se andate sul sito dell'ONU, eh, dell'UNESCO, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, trovate una quantità incredibile di documenti che giustificano quello che vi stiamo dicendo non è autoreferenziale perché abbiamo il microfono Life Path è un progetto bellissimo che va incontro a capire questi problemi e che cosa? La ricaduta sociale perché forse è il momento di far capire ai decisori politici oltre che ai comunicatori di media giornalisti eccetera che forse è il momento di occuparsi di queste cose perché queste cose hanno un costo sociale spaventoso Andare intorno poi a medicare queste situazioni ha un costo elevatissimo rispetto a quanto ci potrebbe costare ben meno prevenire queste situazioni. E quindi c'è un riferimento, qui è tutto il discorso, l'indice di Gini, ora eh, eh, chi ha interesse può prendere queste immagini a modo di riferimento bibliografico che vi lasciamo. Insomma le cartine sono chiare, indicano dove si va a finire, la povertà è un problema da affrontare perché ci sono queste evidenze scientifiche sulle ricadute e da qui far lavorare anche tutti gli altri, cioè non solo il chimico, il fisico, l'economista, il sociologo, ma far lavorare veramente il leguleio. Cioè non è possibile, Stefano Rodotà è morto purtroppo, ma non è possibile che non ci siano gli uomini del diritto che non inizino a pensare a quali sono le nuove forme di diritto e di dovere che chiamano queste conoscenze scientifiche. Cioè A me risulta evidentissimo che queste conoscenze scientifiche impongono di dirci, noi siamo pavesini, che anche la massaia di Voghera, Arbasino eh, Dixit ha diritto a conoscere queste cose cioè c'è un diritto alla scienza cioè oggi non viviamo nel secolo della chimica l'ottocento non viviamo nel secolo della fisica se ne facciano una ragione i filosofi e i fisici il bosone di X è un atto di fede per tutti noi anche per gli atei lo sanno X e altri tre ok oggi è il millennio delle scienze della vita queste cose le deve sapere anche la massaia di Voghera tutti perché da queste cose derivano dei diritti fondamentali voglio decidere del mio corpo voglio sapere come arrivo sul pianeta come lo lascio le decisioni di fine vita che cosa mangio se voglio mangiare OGM o meno e chiedere a chi ci rappresenta che ne prenda atto non è possibile spendere 68 milioni al giorno per le armi e poi però c'è un milione e due No. Cioè No. è intollerabile un milione e due di italiani che non si curano più cioè e poi i paradossi sono queste persone poi che votano i populisti e i sovranisti Trump è sostenuto da chi non riesce più a curarsi i denti ho detto di Trump e non ho detto altro perché sennò poi ho le ripercussioni ok no vorremmo vorremmo lasciarvi il tempo perché poi ci si lascia prendere di farci qualche domanda queste qui sono tutte cose sì l'aspettativa di vita science eccetera ma quante ne hai queste?
0: no queste sono le tue no queste sono le mie <ride> Quindi... cioè... no questo è un documento bellissimo in realtà è scaricabile è free eh, se andate sul sito dell'Unicef ehm, è diviso in due parti eh, lo si scarica come pdf la prima parte è su tutta la sicurezza del cibo insomma più o meno quello che vi abbiamo raccontato noi il resto è l'impatto il fatto sociale, quindi il fatto di cosa succede a chi eh, vive in questi paesi Uh, devastati da guerre e uh, da fame chiudiamo perché stiamo eh sì, andando un po' lunghi eh, esatto, no, uh, vabbè uh, chiudiamo con uh, una foto di uh, Leida da una parte il fatta di lei, Leida. è scura come è sc- sc- eh, vabbè, cosa non so c- c- si legge c'era, niente c'era, però. c'era un, un cielo grigio più di tanto non posso fare niente ma se leggete eh, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo tutti gli uomini sono nati uguali okay. eccetera eccetera e l'altro mi piaceva tantissimo perché eh, questa immagine del, del muro in me in cui c'è scritto in spagnolo anche noi, insomma, abbiamo sogni anche da questa parte. Eh, un altro libro che ci sentiamo di, uh, di uh, suggerirvi è questo, è questo: è tradotto in italiano. È eh, belle per sempre. I Beautiful Forever sono i, delle piastrelle italiane che hanno eh, in India, belle per sempre, perché essendo italiane non si rompono mai. Ed è bellissimo perché è visto dagli occhi di, di queste persone che vivono in questo slam eh, Ma ci sono moltissime frasi. Belle, e vi abbiamo riportato questa: che uh, siamo tutti uh, alla fine uguali e che purtroppo per sorte c'è a chi capita di nascere in posti. No, il no, DNA insomma, è uguale, non, l'ho, non l'ho spiegato bene, Però siamo pronti siamo, anche alle domande. Siamo acqua e ghiaccio, siamo fatti della stessa cosa. Quindi, insomma, vi ringraziamo, vi auguriamo buona cena.
1: No,